0: Čítatelia Biblie, je mi veľkým potešením sa vám prihovarať a pozbudzovať z Božieho slova, lebo Biblia je moderná kniha, e, plná moci a aj dnes si to zo žalmu ukážeme, že keď zveríš svoje diela Hospodinovi, tak sa podaria všetky tvoje zámery. Do Skutku apoštolov si povieme, že keď sa niekto obráti k Bohu, je dobré, aby vyhodil všetky okultné a hriešne veci, ktoré ho spájajú s minulým a hriešným životom a ukončíme Knihu kráľov, e, kde si ukážeme, že veci sa dejú aj s, e, s následkami súdu a keď sa to môže zdať niekedy ako úplná náhoda. Človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od hospodina. Je nesmierne dôležité mať vo svojom živote a v srdci plány, lebo to nás buduje posúva nás to dopredu a je takisto dôležité, aby sme svoje ciele a plány nastavili v súlade s Božím plánom pre naše životy. V opačnom prípade sa naše plány môžu úplne vymknúť nášmu povolaniu a ľahko sa potom môžu stať sebecké, falošné, nezákonné a v podstate absolútne nedôležité. Vidíme z tohto príslovia, že odpoveď prichádza od hospodina. Čiže veľa plánuj, maj veľké sny, Ciele, dovoľ Bohu, nech On prehovorí do, tvojho, do tvojich plánov a vtedy máš zasľúbenie, že Boh ti dá odpoveď, ako sa dané veci môžu naplniť. Zver svoje diela hospodinovi a podaria sa tvoje zámery. Všetko čokoľvek budeš robiť, rob s Bohom a všetky tvoje diela sa podaria. Je to krásne, aký život máme s Bohom. Ak sa hospodinovi páčia cesty človeka, zmieri s ním a jeho nepriateľov. Ži tak, aby sa tvoj život páčil Bohu a On okrem iného nájde spôsob, ako zmierí s tebou aj tých ľudí, ktorí boli proti tebe a robili ti zle. V skutkoch apoštolov pokračujeme v práci Svetého Ducha. Čítame tu napríklad aj to, čo by mal urobiť každý človek, keď sa ho dotkne Boh, keď sa obráti k Bohu. Prichádzali mnohí z tých, čo uverili, vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom. Pa viacerí z tých, čo sa zaoberali čárami, podunášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zrátali ich cenu, vyšlo im 50 tisíc strieborných. Takto pánovo mocou slovo ráslo a mocnel. Najlepšie, čo človek môže urobiť hneď po jeho spasení, je oddeliť sa od hriešnej minulosti, ktorá by ho zbytočne ťahala na hriech. Treba žiť taký život, aby v nás rástla Božia moc. Zažil som osobne také prípady, keď človek spozná napríklad Boha a už nechce žiť nelegálny vzťah so svojím partnerom, ale napríklad čo najskôr, ako je to možné zorganizujú svadbu, aby ich vzťah bol biblický a bol pod požehnaním. Alebo napríklad vyhodia všetky okultné veci, ktoré ho spájali s hriešnou minulosťou, tak ako to bolo aj v prípade, ktorý sme čítali. Tie knihy a predmety, čo pálili, boli veľmi cenné. Dali by sa speňažiť alebo darovať niekomu, ale načo by sme mali druhým ľuďom prinášať prekliatie a ničiť im životy? Preto ak máš aj ty v živote nejaké veci, ktoré ťa spájajú s tvojou hriešnou minulosťou, bez milostí ich vyhoď. Nepozeraj sa na tú škodu a stratu, ktorú akože utrpíš. Pozeraj sa na to, čo získaš. a bude sa diať to, čo sme čítali. Slovo pánovo bude mocnieť a rásť v tvojom živote. Ďalej sme čítali príbeh z Efezu, kde sa v podstate stalo niečo podobné. Ľudia tam boli veľmi nábožní a bol tam veľmi dobre rozbehnutý okultný biznis s, s rôznymi náboženskými predmetami, soškami. A ľudia to vo veľkej miere kupovali, modlili sa k predmetom a míňali peniaze na takéto... Prepačte za výraz, ale poviem to na rovinu, ako to hovorí Biblia, na takéto ohavnosti. Vidíš, keď ľudia nepoznajú Boha a nemajú s ním vzťah, sú nábožní a modlia sa nie k Bohu, ale veľkú vážnosť a dôležitosť prikladajú k rôznym predmetom. V Efeze sa Bože slovo šírilo a ľudia uverili v Boha a zrazu samozrejme prestali kupovať tieto sošky a rôzne ohavnosti a prestali ísť miestným ľuďom biznismenom, prestali imý im biznis, lebo ľudia nekupovali. Predstav si to, bolo to masívne a zrazu remeselníci nemali žiadnu prácu, lebo ľudia už sošky nepotrebovali, lebo sa modlili k Bohu. Preto nastala zbúra voči voči Pavlovej službe a ľudia ho chceli vyhnáť z mesta. Preto, keď kážeme Božie slovo a to, že sú v danom meste, kresťania musí pocitiť celé mesto. Celé mesto musí byť hore nohami a celé mesto musí mať z toho osoch a celé mesto musí vidieť, že Božie slovo má moc. Vidíš to, keď niekto verí v Boha, nepotrebuje prostredníka alebo nejaké predmety. Potrebuje jedine Boha. To čítame v celej Biblii a žiaľ vidíme, kde sa nachádza naša spoločnosť aký okultizmus je tolerovaný v našej spoločnosti, ale všetko bude razmenené, lebo bože slovo bude rásť a bude mocneť. Dnes ukončíme aj prvú knihu kráľov a budú to opäť veľmi zaujímavé, ale hlavne veľmi poučné príbehy. Už vieme, že Izrael je rozdelený na Izrael a Judu. Izraelský a Judský kráľ sa rozhodli, že spoja síly a že spoločne zaútočia na sírského kráľa. Nejako si ale neboli istí a chceli mať potvrdenie od Boha a tak sa pýtali ich prorokov, čo si o to myslia. Ale to boli takí proroci, ktorí povedali a prorokovali len to, čo chcel kráľ počuť. Viete, ako je to s niektorými ľuďmi, neuspokojia sa, pokiaľ nedostanú takú odpoveď, ako si sami vysnívali a ani k v skutočnosti, čo k tomu hovorí Boh. Keďže všetci prorokovali to isté, predsa len sa spýtali, či tu ešte nie je nejaký iný prorok. A tak prišla reč na proroka Michu. Poslovia, ktorí boli vysláni proroka Michu priniesť pred kráľov. Myovi veľmi jednoducho predstavili, aká je situácia, čo všetci prorokovali. Tak nech nevymyšľa a nech povie to, čo všetci, respektíve to, čo chce počuť kráľ a v podstate oni všetci. Ona to hovorí, že nepovie nič iné, len to, čo mu povie Boh. Hovor aj ty jasnú pravdu, jasné veci, ktoré ti hovorí Boh. Nerob kompromisy, aj keď sa niekedy môžeš vďaka pravde dostať pod tlak. Micha predstavíš pred kráľa a vedel, že keď nepovie to, čo chce počuť kráľ, jeho život bude vysieť na vlásku. Boh si ťa používa k tomu, aby si ľuďom jasne prehovoral do situácií, aby si ľuďom aj sebe samozrejme prinášal Boží pohľad na danú vec a aby sa naplnili Bože plány aj vďaka tebe. Takže nerob kompromisy, hovor to, čo hovorí Boh a čo hovorí Biblia. A teda Micha hovorí, ak pôjdeš do boja, zomrieš. Osud sa naplní aj veľakrát tak, ako by to človek nečakal, až by sa dalo povedať, že to bola riadna náhoda alebo zlá okolností. Odplata za hriech, za zlé skutky, za hriešný život príde niekedy vo chvíli, keď to človek nečaká. Preto sa neoplatí zahrávať sa s hriechom a s hriešnym životom, lebo je isté, že príde chvíľa, keď to človek nečaká a príde zúčtovanie. Je o mnoho lepšie žiť v spravodlivosti a vo svetosti, lebo aj za taký život ťa čaká odplata, ale nie obyčajná, ale väčšná. Ako zomrel izraelský kráľ Achab? Náhodou alebo následkom súdu? V tomto kdo si len tak v tom, kto si len tak na pol luk zasiahlo Izraelského kráľa medzi články brnenia a neskôr zomrel. Len tak náhodou kto si na pol luk. A nie je to tam napísané len tak náhodou, je to tam ako varovanie. Vďaka Bohu, že nás čaká odplata u pána, daj pre všetky veci, ktoré ti pripomínajú hriešnú budúcnosť a ťahajú ťa naspäť, neľutuj za tým. Získaš o mnoho viac, získaš nádej, slobodu a víťazstvo v každej oblasti a zver svoje diela hospodinovi a podaria sa tvoje zámery, to prajem aj sebe, samozrejme, aj všetkým vám, ktorí nás sledujete a podporujete a srdečne vám ďakujeme za to, že ste partnermi tejto služby, lebo aj vďaka vám sa vedia tieto relácie a Božie slovo dostávať čo najširšiemu okruhu ľudí, nech je Pán s Vami.